0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Bas van den Hatert van Digitaal Werven en Jaap-Jan van Assen van Elo zijn te gast. Werk is er voor mensen en niet andersom. Dat is de visie van Elo op werk en wij kunnen niks anders dan het daar grondig mee eens zijn... Ja, we hebben het vandaag over de arbeidsmarkt is krap en talent is lastig te vinden. En dat talent heeft zelfs ook nog meerdere keuzes. veelal. al, welke innovaties op recruitmentgebied kan jij nou inzetten om meer, beter passende, diverser talent aan te trekken? We vragen het aan Jaap-Jan van Assen van Elo en Bas van der Hater, de organisator van het event Digitaal Werven. Professor Aukje Nauta is onze columnist te vandaag. Columnisten. zeg je dat eigenlijk? Nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Wil je meer luisteren? Abonneer ons, of dan op onze podcast via iTunes. En op onze website vind je een uitleg hoe je dat kunt doen voor nou ja, alles ondertussen. We zijn overal te vinden. Spotify, iTunes. Uh, uh, via WhatsApp kun je je abonneren, abonneren. Nou, kortom ga gewoon naar peoplepower.radio. Dan vind je dat. Fijn dat je luistert. Naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. En Pieter Jan de Bree. Woehoe! Waarvan ik nog steeds de jingle niet heb gemaakt. Maar ik hoor nu niks. Dat is hè? ook wel mooi. Ja, jij, jij bent op koptelefoonloos. Yeah. Ja. Nou, dat, dat voor de luisteraar niet echt heel relevant nee. overigens. Hè? Um, Bas van der Haart. Wat fijn dat je er weer bent. We hebben net even gekeken. Drie jaar geleden was je hier. Het leek alsof de dag van gisteren was. Zo, zo snel vliegt de tijd hier in deze studio. Leuk dat je er weer bent. En Jaap-Jan van Assen. Ik heb niet precies gekeken hoe lang je hier was. Geleden ja, hier was. Ik heb er niet precies. Korter geleden, maar ook te lang geleden. Dus fijn dat jullie er allebei weer zijn. Heren, er is nogal wat veranderd in de afgelopen tijd op de arbeidsmarkt. De afgelopen twee, drie jaar. De hele boel is omgeslagen. Ik vind het wel even interessant om voor jullie te horen hoe jullie daar tegenaan kijken. Wat is er gebeurd die afgelopen jaren, Bas?
1: Nou ja, ik vraag me af of er echt. Al heel veel gebeurd is. En zeker als ik nu ga kijken naar wat er de komende jaren staat te gebeuren. Dan denk ik dat we... We ain't see nothing yet. We ain't see nothing yet. Oh, en wat denk je dan dat er aankomt? Ik denk dat we uh, toegaan naar een, een veel inclusievere arbeidsmarkt. Omdat we ophouden met, uh, of tenminste langzaam uitfaseren... dat we de, de, de wervingsmethoden bijvoorbeeld die gebaseerd zijn op wat achteraf blijkt... vooral onze vooroordelen uh, te zijn. Uh, en dat we veel meer gaan selecteren en werven op basis van daadwerkelijke oordelen... en, en daadwerkelijke kwaliteiten en... Uh, dat dat in eerste instantie waarschijnlijk gigantisch fout zal gaan. Omdat we uh, heel goed zijn in het mimieken van dat wat we fout deden. Maar daar dat, dat hebben we het zo waarschijnlijk nog wel even ja, over. Ja. Maar ik denk wel dat we naar een heel andere vorm van, van selectie toe gaan. Waarbij we niet meer zozeer kijken naar wat je hebt gedaan. Maar hoe goed je het hebt gedaan. Wat een veel betere voorspellende waarde is. Oké.
2: Okay. Ja, Jan, wat zie jij gebeuren? Nou, ik kan me best wel aansluiten met wat Bas zegt. Uh, het is ook weer een spannende tijd. Want uh, als we niet oppassen zal die nieuwe technologie waar we het over hebben... kunstmatige intelligentie zou best wel eens op een hele klassieke manier... worden ingezet, waardoor je eigenlijk... Uh, heel erg een nou ja, soort tunnelvisie krijgt. Van, we gaan uh, proberen... het gedrag van de beste recruiter... na te bootsen, maar is dat echt goed gedrag? Ik denk dat de oplossing er uiteindelijk in zit. Is dat je deze technologie in handen moet geven van mensen zelf. Dat zij uh, met bewijs kunnen komen van: hé, hey, je had nooit op voor mij gekozen. via de traditionele manier. Maar hier heb ik overtuigend bewijs. dat je eigenlijk mij best goed kunt inzetten. om succesvol te zijn in een organisatie. People okay. Power. En, ja,
1: en als ik dat mag aanvullen. Ik denk dat we naar een tijd toe gaan. waar mensen een veel beter zelfbeeld uh, uh, kunnen gaan krijgen. En dat. Ik hoop dat dat in veel andere plekken dan ook zo'n positieve effecten gaat hebben. Maar dat we, dat we uh, daadwerkelijk gaan uh, mensen, mensen helpen met hun eigen talenten te ontdekken. En ook de relativiteit in die talenten te ontdekken. Ja. He, dat de dat, uh, uh, big fish in de small pond uh, principes uh, misschien wat gaan verdwijnen.
0: Ja, dat iedereen maar op zoek blijft naar nou, dat, maar ook de, datzelfde type persoon.
1: Ook, dat zal zeker gaan verdwijnen, maar ook het feit dat op het moment dat jij je omringt met allemaal hele uh, minder intelligente mensen, dat je jezelf heel erg intelligent vindt en daar ook naar gaat gedragen, uh, dat dat uh, ook wel eens uh, uh, ...over zou kunnen zijn. En wat we uh, tot nu toe heel vaak gezien hebben... ...is dat de brutale hebben de halve wereld... ...en dat blijkt ook uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Hè, de, de, de big fish in de small pond... ...is uiteindelijk succesvoller... ...dan mensen die... ...objectief gemeten succesvoller zijn... ...maar doordat ze omringd worden... ...met zoveel ongelooflijk... ...geniale mensen... Um, uh, uh, zich, ...aan zichzelf gaan twijfelen... ...omdat er andere mensen slimmer zijn.
0: Ja, ja, ja. dat is een beetje het probleem... ...van mensen die... Uh, op school het uh, beste meisje van de klas waren. En dan gaan ze naar uh, Harvard of een of andere ik, ingewikkelde school. En dan zijn ze ineens ge gemiddeld geworden.
1: Precies. En dat, dat uh, terwijl ze vaak nog steeds beter zijn dan mensen die niet naar Harvard gaan. Maar die zijn vaak uiteindelijk succesvoller omdat ze een, een, een hoger vertrouwen in zichzelf hebben. Yeah. Nou dat, dat soort zaken, uh, daarmee verlies je stukken talent. En dat vind ik persoonlijk ontzettend jammer.
0: Ja. Yeah. Wat ik ook wel bizar vind. Jullie zullen dat ongetwijfeld ook hebben. Want jullie zitten nog veel meer in die business dan ik. Maar als ik naar mijn LinkedIn kijk. En ik, en ik, ik film een beetje terug hoe dat drie jaar geleden was. Dan uh, zag ik her en der in zijn recruiter die een ander vak ging doen. En nu zie ik vooral recruiters die recruiters aan het recruiten zijn. Om nieuwe recruiters aan te nemen. Want die zijn echt niet aan te slepen. Uh, waarbij ik dan ook denk van ja. Hebben jullie dan de afgelopen jaren stilgezeten in dat vak? Hebben jullie niks geleerd? Iedereen kon toch voorspellen dat deze uh, krapte op de markt... De, het, het, a, het aan, aanzuigende werken van de economie... en tegelijkertijd de vergrijzing... Dat, we wisten toch dat dat eraan kwam. En vervolgens gaat iedereen... iedereen gaat maar heel hard recruten met z'n allen.
1: Gaan we het daarmee redden? Nou, um, hadden we het kunnen zien aankomen? Ja. Zijn er meer dan genoeg mensen die het hebben zien aankomen? Ook. Is daarna geluisterd? Meestal niet.
2: Ja, wat dat betreft is het niets anders dan in andere sectoren. Uh, ja, de zorg. Iedereen zag het ook aankomen dat er een te grote uitstroom was. En nu is het personeel niet meer aan te slepen. Ja. Ja. Uiteindelijk uh, volgen we hier toch wel uh, nou ja, een soort varkenscyclus. Ja, ja. En, met,
1: en met name recruitment is een vroegcyclische uh, sector. Waarbij uh, er zijn hele harde klappen gevallen. Mm. Uh, er zijn heel veel, met name bureaus, omgevallen in de uh, tijd dat het, dat het tegen zat. Uh, en nu, ja, dan, dan, dan vertrekken mensen... net zoals er heel veel mensen toen de overheid besloot... kraan dicht te draaien de zorg uit zijn gegaan. Net zoals er heel veel leraren toen de overheid besloot... dat, dat je maar voor minder en, en daar de rem op ging zetten... en, en dat je harder moest werken, uh, het docentenvak uit zijn gegaan. En ja, die hebben dan een andere baan waarin ze misschien wel net zo leuk of nog leuker werk hebben. Of dat ze bang zijn om weer terug te komen. Want ja, het is, uh, ja. is cyclisch. Ja.
0: Ja, meer recruiter. Wat ik wel interessant aan deze tijd vind, of tenminste, ik ga dat even checken bij jullie. Kijk, uh, meer doen van wat je gewend was te doen, hè? dus gewoon meer recruiters inhuren, meer vacature teksten, de wereld in slingeren, meer adverteren. Dat houdt natuurlijk keer, het werkt effies, maar dat houdt een keer op. Is, zijn we nu op het punt beland volgens jullie waarbij de spanning zo groot is dat we echt gaan innoveren? Dat er ruimte gaat komen voor dingen echt anders doen, omdat het oude niet meer werkt? Ja, Jan, wat ja, zie ja, jij? Ja, ik, ik, ik
2: zie het heel duidelijk. Um we roepen al ja, dan kom je al opa... van uh, eigenlijk zou je meer de mensen centraal moeten stellen op de arbeidsmarkt. En dat proberen we ook bij recruitment, proberen we dat toe te passen. Nou, hoe doe je dat? Uh, we hebben nu een hele mooie casus bij de gemeente Utrecht... waarbij uh, we mensen eerst door overigens op minimale lat laten springen van als je daaraan voldoet uh, dat gaat ook over hele praktische dingen ben je binnen twee jaar afgestudeerd of uh, uh, nou, heb je een bepaald werk en denkniveau als je dat hebt gehaald uh, gaat iemand vanuit zijn persoonlijke verhaal uh, onderbouwd met tools allemaal slimme tools uh, vertellen. Uh, hoe die invulling zal geven aan die functie. En daarop wordt geselecteerd in plaats van dat we nog maar naar één strak profiel, één kooketje kijken. En uh, nou, dat was twee jaar geleden, was er nog geen ruimte voor. Wij kregen het niet verkocht in elk geval. En nu merk je Maar omdat zeg die, je dan het tegen dit...
0: de arbeidsmarkt vanuit de gemeente Utrecht: wij zoeken goede mensen? Kom maar. Nou... En niet: ik zoek een, een boekhouder of een uh, hoofd. Uh... Bij trainees uh, heb je iets makkelijker bedienst. natuurlijk.
2: Hè? Want die, die, die komen ja. binnen om te leren. Uh, maar was er voorheen een heel duidelijk traineeprofiel met allemaal competenties en gedragsankers... waar oh. instrumenten werden ingezet om te kijken... van goh, gaan die dan goed functioneren? Wie scoort het hoogste? Die krijgt de baan. Mm -hmm. Is het nu eigenlijk... Is het Verandert, want uh, ja, we zoeken juist veel diversere mensen om invulling te geven aan die rol. Uh, wat Bas ook zegt, inclusiviteit, diversiteit is steeds belangrijker. Door naar één specifiek profieltje te kijken, krijg je dat niet voor elkaar. Door juist het verhaal van mensen echt te beluisteren en uh, te durven te kiezen daarop. En de, de bewijzen daarbij bij te nemen. Ja, dan, dan geef je daar, daar, daar ruimte voor. Maar ja, dat, wat ik zeg, dat, daar zagen we twee jaar geleden nog geen, uh, geen partij voor die daar klaar voor was.
1: Ja, ik, zie, ik zie wel heel voorzichtig eerste stapjes. Wat, wat, wat Jaap-Jan zegt. Deze casus kende ik nog niet. Ik zie er een paar andere. Um, daar, daar ben ik blij mee. Maar het zijn wel hele voorzichtige eerste stapjes. Die, die um, in veel gevallen jaren geleden hadden, gezet hadden moeten worden. Ik zie dat bijvoorbeeld nu uh, nou ja, uh, Digitaal Werven. Mijn grote event. Daar zit ook al twaalf jaar lang onderzoek in. Naar de 500 belangrijkste werkgevers. Hoe is hun... Sollicitatieervaring, hun, hun, met name hun recruitment site als ik daar dan kijk hoe we nog steeds digitaal eigenlijk de kandidaat in veel gevallen in de kou laten staan mm. dat er uh, simpele dingen als een fatsoenlijke mobiele ervaring terwijl de helft van alle mensen alleen maar op, op zijn mobiel naar jouw site kijkt het is een marginale mobiele ervaring maar het aantal partijen dat daadwerkelijk iets goeds doet is beperkt
0: ja, terwijl dat um, toch geen rocket science is, zou je zeggen.
1: Nee, um, ja en nee. Want um, het is geen rocket science. Aan de andere kant, je moet daadwerkelijk nadenken over het proces. En een website zeggen we van, dat is techniek. En het aantal partijen dat zegt, de usability designer is belangrijker dan de techneut. Die de koppeling maakt met mijn achtergrondsysteem waarin de cv binnen moet komen. Ja, die zie je niet zo snel. Ja. Uh, we hebben ook een als je het dan hebt over varkenscyclus een enorm tekort aan usability designers maar komt dat dan toch nog een beetje vanuit de,
0: ja, ik wil de arrogantie zeggen maar zo bedoel ik het zo onaardig bedoel ik het niet vanuit het beeld de werkgever uh, of als, als kandidaat mag je blij zijn dat je mag solliciteren hè? dat het toch een beetje de, de... De balans tussen de werkgever en de, en de werknemer... of de, de werkaanbieder en de werkzoekende... waarbij die werkaanbieder zoiets heeft van... ja, ik moet dat proces vooral zo inregelen... dat ik er niet te veel werk aan heb. Ja, dat is natuurlijk wel omgeslagen ondertussen.
1: Mm, dat zit er nog steeds deels in... Ik weet niet hoe Jaap-Jan dat ziet... maar ik kom ze nog veel tegen. Laten we het zo stellen. Die vinden dat je maar door alle hoepels moet springen.
0: Ja,
2: nee, dat, dat zie je toch. Uh, uiteindelijk is een werkgever die, die werk te vergeven heeft... dat is nog wel vaak de instelling. En dan merk je dat in branches waar het wat schaarser is... dat ze met hele gelikte uh, campagnes proberen... het werk zo mooi mogelijk voor te spiegelen als is. Uh, maar wat je daar vaak weer ziet... is dat zodra mensen binnen zijn... het zwaar tegenvalt, de deksel op de neus. Ja, ja. nee. Ja. En, maar... en, uh, dus...
1: Maar überhaupt al binnenkomen. Sorry dat ik ja. je uh, uh, onderbreek of aanvul was de bedoeling. Um, ik zat laatst... Uh, nou, ik schrijf op dit moment dus allerlei reviews van recruitment sites. En dan klik je op solliciteren. En dan zegt hij maak een account aan. Oh. En dan ja. moet je je e-mailadres valideren. En dan moet je daarna... Weet je, dat, dat, ja. zeg maar zoals je online kon bestellen... toen Bol.com nog niet bestond. En die zijn toch inmiddels ook al wel meer dan tien jaar in de markt actief. Weet je, dat, dat gewoon... De, de, de service richting de kandidaat. Ik heb uh, inmiddels ruim tien jaar geleden bij een grote verzekeraar gezeten en daar vertelde recent hires mij dat ze dus uh, zo gefrustreerd waren door het sollicitatieproces, dat ze gestopt waren, dat ze naar werving en selectiebureau waren gegaan, waarvan ze wisten dat voor ze werkten ah. en dat die partij ze had binnengebracht, want dan konden ze tenminste op een normale manier solliciteren en vervolgens betaalde dat uh, bedrijf uh, 15.000 euro voor ja. iemand die al bezig was geweest op de website te solliciteren. Ja. Ik heb me nooit verbaasd over het feit dat we met z'n allen uh, die instelling hebben moeten redden. Um.
0: Ja, die geven hun geld een beetje aan de verkeerde dingen uit. Nou, het was grappig. Ik zat, zat van de week op... Uh, ik, ik zit veel blind in, want het is wel leuk om uh, te zien uh, wat er allemaal gebeurt. En daar, was, uh, daar kwam een vacature-tekst langs. En eigenlijk lees ik ze nooit, want ik zoek geen baan. Dus waarom zou ik ze lezen? Maar ik wist dat ik deze uitzending zou krijgen. Dus ik dacht, ik uh, ging langs en dan, 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 ik las hem door. En ik las hem door vanuit het perspectief. Waarom zou ik hier gaan werken? En er stond alleen maar, we hebben dit nodig. Je moet dit kunnen. We ja. willen dat van je. En ik dacht, ja, en ik dan... Ja. En, en dat is alleen maar een tekstje. Al, zelfs dat al denk ik. Jongens. Hoe dus ik ben ook zo aardig geweest om, om ze dat te, uh, te vertellen. Van ja. Waarom zou ik bij jullie moeten gaan werken? Ik, ik lees niks. Ja, het, het waarom gekke, het leuk hè? is. Of gaaf is. Of wat ik ga leren. Het gekke vind ik ook dat we doen alsof dat
2: werk heel voorspelbaar is en alsof dat, dat een zekerheid is. Terwijl als we iets weten is dat je het werk niet meer doet waarvoor je ooit bent aangenomen. Al ben je drie maanden, een half jaar verder. En uh, toch nemen we dat als uitgangspunt en, en gaan daar met al onze campagnes en met selectiemethoden op selecteren. Terwijl ja, maak mensen nou bewust waar ze goed in zijn, uh, waar de match is met, met talent, met drijfveren en probeer ja, wat vaker met elkaar het gesprek te hebben. Goh, we gaan die kant op, ga je mee? Hoe ga je er invulling aan geven? En ja, Probeer ik meer ruimte te geven voor jobcrafting, jobcarving? Of uh, in plaats van dat je mensen door al die hoepels laat springen, maar ook tijdens het werk heel erg, nou ja, eigenlijk in dat malletje probeert te vormen. En, en ja, wat dat betreft is het uh, nog wel ouderwets. Ja. Ik, mag ik daar
0: iets op Ja, bijna. Bijna, want het moet ook een beetje muziek draaien. Dus door. Um, ik ga straks aan jullie vragen hoe het dan anders moet. Dat hoor je straks.
2: Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Bas van der Hatert van Digitaal Werven en Jaap-Jan van Assen van ELO zijn in de studio. We hebben het over, uh, ja, over, over recruitment. Um, en we hebben het vooral over ja, wat je nou kan doen als organisatie in deze veranderende wereld, waarbij de arbeidsmarkt krap is. Hè? Dus dat is een mooie, urgente aanleiding. Maar aan de andere kant ook, waarbij die hele wereld van werk eigenlijk aan het veranderen is. Ja, hoe, hoe kan je dat, dat onderdeel, het binnenhalen van mensen, hoe kun je dat nou echt anders doen? Dus niet een beetje anders, maar echt anders. En ook met technologie erin. Nou, deze mannen die mogen dat even voor je oplossen. Uh, en dus daar ben ik heel benieuwd naar. Stel, stel je nou voor, er komt een, een bedrijf naar je toe en die komt precies met die vraag. Het is lastig, we moeten mensen binnenhalen, we kunnen ze niet vinden. We hebben alles geprobeerd, wat we weten. Het werkt niet meer. Ja, Jan, hoe lossen we dat op?
2: Nou, voor mij is de oplossing best simpel. En dat is, geef de mensen het talent eigenlijk. Geef die de beschikking over deze technologie. De technologie kan veel efficiënter dan mensen uh, helpen ontdekken. Wat je talent is, waar je drijfveren liggen. Je kunt dat zelf veel kwalitatiever onderbouwen. En gebruik die cocktail van de, kwa de kwantiteit die de tools doen. En de kwaliteit die je zelf uh, hyperpersoonlijk kunt toevoegen. Gebruik die om de match te vinden. Want ook dat matchen. Uh, ja, dat kan die technologie veel beter dan dat zo'n recruiter dat kan. En als er dan aan de werkkant nog ruimte is om het werk niet in hele functiekokers te zetten. Maar dat in kleine uh, eenheden op te delen, zodat je eigenlijk je eigen werkpakket kunt samenstellen en in die veranderende werkomgeving kunt kijken. We goh, het is voor mij ontwikkeling echt veel beter om dit project erbij te pakken in plaats van dat project. En er is ruimte voor een organisatie. Ondersteunt eigenlijk de technologie. Dat geeft je het inzicht, uh, helpt je bij de match en helpt je daarmee ook je continu te blijven ontwikkelen. Maar dan moet het wel in handen van de mensen komen, in plaats van dat het systeem eigenlijk uit een grote bak die LinkedIn heet bijvoorbeeld dat ideale profiel eruit haalt. Maar de vraag is of dat over een half jaar nog steeds het geval
0: is. Ja, dus eigenlijk zeg jij... Uh, als je mensen hun ideale baan wil geven... dan moet je er dus eerst je organisatie zo organiseren dat je die kunt creëren. In ja. plaats van... Hè, dus je gaat veel meer uh, vraaggericht werk. Je gaat veel meer werk creëren voor wat mensen graag zouden willen doen. In plaats van hè, zoals we het altijd gewend zijn. We hebben een functie. Hier moet je aan voldoen. Dit zijn de competenties. Ja. En we gaan op zoek naar iemand die overal oppast. Ja, en als en anders, dat niet kan... dan in ieder geval op bijna alles. En de rest leren ja. en en ontwikkelen
2: en ja, proberen van een 4 en 6 te maken. Terwijl, ja laat mensen vooral die dingen doen... waar, ze, waar het harder van gaat stromen. En ja. waar ze goed in zijn. In plaats van dat je probeert allemaal dingen... op een minimaal niveau te krijgen. En dat is natuurlijk een ideale wereld. Er zullen altijd klusjes blijven liggen. Maar ja als je daar slimmer met elkaar omgaat... met je team dat op een andere manier probeert te verdelen. Ik denk dat uh, die krapte op de arbeidsmarkt... dan een stuk minder krap is dan dat het nu
0: lijkt. Ja, En wie doet, dat, wie doet dat al? Ja, mijzelf. <laughs> dat is een
2: beetje <laughs> flauw, hè? <laughs> we hebben uh, geen vaste functietitels. We hebben geen uh, teams, geen, geen vaste managers. Uh, en en uh, iedereen probeert zoveel mogelijk dat werk naar ze toe te trekken dat bij hem past. En we proberen dat ook bij klanten uiteraard uh, voor elkaar te krijgen. En ja, mondjesmaat is er uh, meer en meer ruimte voor. Ja,
0: het begint een beetje te komen, hè? Ja, ja. Speelt de technologie daar
2: al een rol in bij jullie? Of is dat, doen jullie dat in overleg? Nee, technologie is ja, eigenlijk heel belangrijk... daar waar uh, je juist probeert extra bewijs op te halen... van, uh, van je talent bijvoorbeeld. Uh, nou, van oudsher heb je daar... Uh, Vragenlijsten en, en, en meer psychologische instrumenten voor. Er is een hele mooie ontwikkeling daarin. Dat je bijvoorbeeld met game-based assessments, met semantische technologie, uh, nou, allerlei uh, cognitieve uh, aspecten die, die, die uh, door technologie naar voren worden gehaald, dat je die kunt gebruiken als dat bewijs en als basis voor die matching. Ja. Dus, dus jullie zijn ook je eigen proeftuin, want dat is wat je net aangaf. Hè? Ja, nee, zeker. We, de, uh, we, we gebruiken zelf een soort uh, mind mapping achtige technologie om inzichtelijk te maken wie aan werkt zodat je wel een soort overzicht houdt van... Uh, ja, het is één grote kluwe van, van projecten. Uh, geen harkje meer dat je kunt tekenen met een heel duidelijke structuur. Maar die, die map-technologie, -map die helpt je eigenlijk het inzicht te geven... in waar iedereen naar werkt. En als je iemand zoekt voor je klus, waar die zou kunnen zitten. Kan je eens een voorbeeld geven wat dat in jouw werk heeft betekend? Dus wat het, wat het jou heeft gebracht? Nou... Uh, zelf kan ik best wel over verschillende type projecten heen, uh, de rode draad er nu goed uithalen. Want ik vind het eigenlijk het leukst om met nieuwe dingen bezig te zijn. En of dat nu is uh, het, het uh, contracteren van een nieuwe samenwerkingspartner, of proberen een, een nieuw product te lanceren. Of uh, ja, dat, dat eigenlijk de rode draad is, in plaats van dat mijn functietitel voorschrijft wat ik moet doen. En, en uh, ja, door het er ook regelmatig met de collega's over te hebben, uh, is het ook veel logischer dat ik bepaalde klus wel oppak en sommige dingen niet. Dus ja, het, het werkt wordt makkelijker. Ja, Bas, Bas, ja. Hoe, Bas ja.
0: Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Die, die uitdaging waar toch veel organisaties voor staan, uh, die misschien uh, wel, ook wel denken, nou, technologie gaat ons redden. Dat is altijd de makkelijkste manier, want dan hoef je het zelf niet op te lossen. Wat, wat, wat moeten ze doen? Ze, kunnen, ze, nou, ik...
1: ze hebben de ouderwetse dingen gedaan. Dat ja. werkt niet meer. Nou, ik denk dat er, dat er nog wel een, een uh, tussenweg is... Tussen, tussen het functieprofiel volledig loslaten... wat, wat Jaap-Jan heel goed uh, binnen ILO doet... En, en de huidige structuur. Ik denk namelijk dat op het moment dat je een daadwerkelijk divers team inzet... Mm -hmm. en dat hebben maar heel, heel weinig organisaties... want we nemen toch het liefst mensen aan die op ons lijken. Uh, dan... Uh, Zie je dat ook vanzelf binnen zo'n team de mensen de taken oppakken die bij ze passen? Ik heb dat bij mijn, mijn laatste interim klus bijvoorbeeld gezien. Ik had een compleet ander profiel. We hebben daar ook een aantal assessment tools uh, uh, vanuit een test voor assessment tools. Hebben ze zelf mogen testen. En het bleek dat het vaste team wat er zat, allemaal dezelfde karaktereigenschappen hadden. Okay. En ze vonden zichzelf allemaal heel anders, want er zat soms wel twintig jaar leeftijdsverschil tussen. Maar in de kern hadden ze echt allemaal inderdaad, met marginale verschillen... precies hetzelfde karakterprofiel. Zoals de... assessment, de assessor mij... Uh, uh, in... Um, vertrouwen vertelde, druk met... druk zonder doel. <laughs> dat was het dat, karakterprofiel. Dat, dat was ongeveer het zonder, het doel. Drug zonder doel. <laughs> maar, en die mensen heb je nodig. De mensen die de waarom-vraag stellen. Die het menselijk gedrag, zeker op HR-afdeling... heb je die heel veel. Ik kom daar dan binnen als een actiegerichte... persoon en ik pakte allerlei dingen op waarvan iedereen... zei, ja... Dat lag al heel lang of dat is heel moeilijk en daar kan ik niet mee omgaan en noem het maar op. Wat je vervolgens zag is dat in de samenwerkingen die ik met mensen in het team had, die liepen meestal best wel soepel grappig genoeg. Omdat zij de dingen deden waar ik heel veel moeite mee had, die voor mij echt ontzettend energievretend zijn. En die zij echt heel erg fijn en makkelijk vonden. Namelijk de waarom vraag bijvoorbeeld stellen. Terwijl ik meestal zoiets heb van hoe,
3: oh, ja.
1: let's go. Nou. Ja. Dat vonden zij heel moeilijk. En ik had binnen, binnen een paar minuten die hoevraag beantwoord. en had, had, had de boel op orde. Nou, maar waren ze op zoek naar zo iemand? Waar ze op zoek naar dat type? Hadden ze nooit geen idee. Ze hadden geen idee. Waar ze hadden ze naar geen zoek idee. Waren. En um, wat je ook zag was dat bij die organisatie zaten redelijk wat mensen in burn-out. omdat niemand had ook meer eer in zijn eigen werk. Want iedereen vond dat werk makkelijk. Dus iedereen vond dat. dat weet je, ja, dat was dus het makkelijke werk. Ja. En het feit dat ik die de dingen die zij heel moeilijk vonden, heel makkelijk vonden. Dus mijn status was op een gegeven moment heel snel heel hoog. En dat ik dus zei van... ja, maar ik vind dit dus echt verschrikkelijk. Daar had ik dus echt weken en weken over gedaan. Echt mensen, mond viel open. Zo van, ja, maar dat is toch makkelijk werk? Mm. Ja, voor jullie soort mensen is dat makkelijk werk. Voor jouw karaktertype is dat makkelijk. Ik vind dat ontzettend moeilijk. Yeah. Ik, Weet je, het ging bijvoorbeeld om het doorlezen van academische stukken.
0: ja. Yeah. Het is ook echt een hobby voor mij trouwens. Ook, ja, ook niet koffie? voor mij,
1: maar ik had daar collega's... die dat Heerlijk. echt ontzettend ja. goed konden. En dan in een a 4tje voor mij samenvatten... zodat ik weer door kon. Ja. Echt fantastische samenwerking. Alleen niemand had ooit nagedacht dat dat een kwaliteit is, omdat iedereen die kwaliteit had. Nou, zo zag je dus... Uh, ik denk en dat dus? Ook, dus zorg dat je testen doet aan de voorkant. Dat je daadwerkelijk kijkt en dat je dus ook ziet... op het moment dat iemand solliciteert welke kwaliteiten die persoon wel of niet heeft. Dat je weet in welke allergiezone tijdens een gesprek... die persoon bij jou gaat zitten. Want dat is vaak uh, ja. gewoon heel duidelijk. En dat je dan realiseert dat dat een allergiezone is... omdat die kwaliteiten heeft die jij niet hebt... en jij kwaliteiten hebt die die persoon niet heeft. Maar als je van elkaar erkent dat dat... Uh, vervelende situaties kan hebben... kan je daar heel makkelijk in omzeilen.
0: Ja, en nou denk ik... Hè? Um, uh, gemiddelde assessment van iemand die, uh, die ergens gaat werken, die uh, gaat dan uh, disc of uh, naar nou, een van al die andere kleurtjes uh, dingen, die gaan ze doen. En dan zeggen ze: Oh ja, we hebben meer blauw nodig. En dan, uh, nemen, ze, dan nemen ze een blauw iemand aan. Uh, en daar is op zich niks mis mee hoor. Ik, bedoel, uh, ik, ik het klinkt misschien een beetje, zit een beetje een vervelende toon in hoe ik het zeg. Um, maar toch zie je het weinig dat er echt bewust wordt gekozen: van oké, okay, we, hebben, we hebben een ander type nodig. Ja. Juist omdat. Ons hart zegt nee, die op ons lijkt. Want daar kunnen we zo lekker mee kletsen. Of die daar kunnen we zo lekker stil mee zijn. Ja,
1: ja en dat, dat uh, je zal dat inderdaad hard door moeten zetten. Ik denk overigens dan dat je beter wel gevalideerde tools uh, 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 kan kiezen dan de dan de kleurtjes of de MBTI's. Maar, ja, maar jij zei dat,
0: net, hè, we hebben een assessment van assessments gedaan. Ja. En, en wat komt er dan uit? Wat moeten we gaan doen?
1: Nou, ik, ik ben zelf, uh, dat ligt er heel erg aan wat de vraag is. In, uh, bij deze organisatie bijvoorbeeld bleek dat het onderscheidend vermogen voor de functie waarvoor we dit gingen doen, bleken uh, karaktereigenschappen te zijn. Dus daar hebben we voor een psychometrische assessment Tuurlijk. gekozen. En de. je even uitleggen ik, wat dat is? Uh, nou ja, dat, we, we, we meten onder andere op dingen als doorzettingsvermogen, plannen en organiseren en, en uh, dat soort karaktereigenschappen. Dus een klein stukje innovatief uh, denkvermogen, de, de, de risicobereidheid, maar ook weer niet te veel. Mm -hmm. um, ik weet dat bijvoorbeeld, nou, dat is een van de, de sprekers op mijn digitaal werven event. Bij, dat is de, de talentencoach van AZ. Mm -hmm. En daar kunnen ze in het veld heel goed zien of iemand de fysieke eigenschappen heeft. Dat, 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 bal, balvaardigheid en zo. Maar die doen dus ook cognitieve testen om te kijken... hoe goed is het brein en hoe goed is het brein in bepaalde posities. Vervolgens zetten ze mensen soms op andere posities... in de jeugd al van 11, 12 jaar op andere posities... omdat jij een slimheid hebt die bij een verdediger past of bij een spits. Okay. Maar vervolgens, wat ze ook nog doen... Um, is dat ze in hun uh, trainingen doen ze dingen die niet alleen jouw fysieke kwaliteiten verbeteren, maar ook jouw brein. En ze meten ook daadwerkelijk wat voor soort trainingen past. Dat jij beter wordt om bepaalde situaties te doen. En ze kijken naar de teamsamenstelling. Want wat, wat Jaap Jan net zegt, zet mensen in hun kracht. Probeer niet van dat viertje een zes te maken. Moet je in het voetbal ook niet doen. Maar zorg dat als jij dan iemand hebt die bijvoorbeeld uh, net niet snel genoeg is, zorg dat er dan naast een andere snelle verdediger staat. Ja. En zorg dat die mensen in hun kracht kunnen spelen. En dat is dus, uh, nou ja, als je kijkt naar wat er de laatste tijd aan jeugdspelers bij AZ is doorgebroken, waarvan zelfs de meest negatieve voetbalcommentatoren zeggen, ja het zijn wel allemaal hele slimme spelers, dan denk ik ja... Ze zetten ze ook met breintesten op de juiste plek neer. Dat, dat, dat is best logisch dat dat hele slimme spelers zijn op hun plek. Dat hebben ze namelijk al vier, vijf, zes jaar bij die gasten getest.
0: Ja, gaaf. Ja, zo zie je maar weer. Hè? Wat, wat, wat er allemaal kan, behalve gewoon uh, meer vacature er weer in de wereld in slim. Nou,
1: en als ik daar nog één ding op mag aanvullen, waar we dezezelfde testen nu heel voorzichtig in pilotfase voor gaan inzetten, mm -hmm. is voor wat de sociale dienst noemt het uh, uh, ijzeren bestand of het oh, granieten bestand. Ja. Want daar heb je dus helemaal niks aan vragenlijsten. Want die mensen die hebben hun hele leven te horen gekregen dat ze helemaal niks kunnen. Ik geloof niet dat er mensen zonder talent zijn. Alleen dat er mensen niet weten wat hun talent is. Dus daar willen we op basis van uh, ook dit soort game-based testen gaan kijken. Wat kunnen deze mensen nu echt? En kunnen we ze daar dan op trainen opleiden op, voor een functie um, waar, ze, waar ze geschikt voor zijn?
0: Mooi, daar wil ik straks meer van weten. We gaan zo eerst luisteren naar Aukje Nouten en haar maandelijkse column. Aukjes aanrader, hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Elke maand uh, hebben wij uh, professor Aukje Nauta in de studio. Uh, partner van Factor 5. Haar eigen uh, bijzonder leuke adviesbureau. En uh, hoogleraar op de CEO leerstoel... Enhancing Individuals in the Dynamic Work Context. Vind ik altijd leuk om dat spreken. Kan ik even mijn uitspraak weer oefenen. In de, uh, aan de Universiteit van Leiden. En wij hebben haar aan de lijn. Aukje, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, waar gaan we het over hebben?
3: We gaan het hebben over uh, koester je afhankelijkheid. En uh, ja, die aanrader heb ik niet zelf bedacht... maar hij werd me aangereikt door jouw zakenpartner, Pieter Jan. Hij zit volgens mij in de studio. En um, um, Wat ook maar weer aantoont dat ik niet zelf altijd... maar onderwerpen voor mijn column kan bedenken. Dus ook ik koester mijn afhankelijkheid. Nou, een beseffen dat je afhankelijk bent... is vooral heel erg belangrijk bij duurzame inzetbaarheid. Hè? toch het thema van mijn uh, aanraders. En bij discussies over duurzaam inzetbaarheid... erger ik me altijd wanneer de V-vraag op tafel komt. De V van verantwoordelijkheid. Wie is er nou verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid? Vraagt dan een journalist of een werkgever. En vaak geven ze dan zelf ook nog maar vast het antwoord. En Dus de vraag is voor hun kennelijk nog ret retorisch ook. Dat is toch zeker de werkende zelf, zeggen ze dan. Want mensen zijn zelf baas over hun eigen werk en leven. Ja, toch? Maar ja, in mijn ogen kun je dus helemaal niet in je eind eentje inzetbaar zijn. Je hebt altijd een werkgever of opdrachtgever nodig die op jouw diensten zit te wachten. Je bent dus zo afhankelijk als de pest. En dan helpt het erg als die werkgever of opdrachtgever jou geen werk- en werkomstandigheden geeft waar je van opbrandt... maar werk dat je rijker maakt. opzicht qua geld, geluk, groei, om maar wat willekeurige aspecten van die rijkdom te noemen... Ah, en hoe zit het dan met onze autonomie? Dat hoor ik nou de luisteraars denken. Uh, ja, dat is wel een dingetje. Ik roep zelf ook altijd hard van de daken hoe belangrijk het is dat werkende autonomie hebben. Omdat autonomie een basisbehoefte is van mensen. En een energiebron ook. Als je al te zeer in de gaten wordt gehouden door prikklokken, algoritme, info, formulieren, etc. Dan word je dood, ongelukkig. En dat gaat niet eens alleen over de baas die de werknemers niet vertrouwt. Want vorige week, echt afgelopen vrijdag nog, sprak ik iemand die verhaalde over hoe in zijn eigen organisatie ooit de prikklok afgeschaft werd. In eerste instantie was de weerstand tegen het afschaffen groot. En die weerstand kwam niet van de managers, maar juist van de medewerkers. Die vonden ieder voor zich dat zij zelf de vrijheid van de verdwenen prikklok makkelijk aankonden. Maar hun collega's, die zouden er portaal zeker weten de kantjes van aflopen. Nou, dit voorbeeld laat zien dat wij mensen het zelf zijn die vaak de autonomie van de ander inperken. En dat doen we vooral wanneer we ervaren dat we op een negatieve manier van elkaar afhankelijk zijn. Zoals in het geval van die medewerkers die vrezen het werk te moeten opknappen van collega's bij wie ze luiheid vermoeden zodra de controle zou wegvallen. Dus bij negatieve afhankelijkheid vertrouwen we elkaar niet. Maar gelukkig bestaat er ook zoiets als het ervaren van positieve afhankelijkheid. Het gevoel dat je door samen te werken elkaar groter, sterker, beter maakt, zoals ik voor mijn ogen zie gebeuren als ik jou, Glen, samen met Pieter Jan mooie podcasts zie maak. Jullie zijn samen meer dan de som der delen. Nou, in zulke situaties besef je dat je en afhankelijk en autonoom kunt zijn. Of anders gezegd ervaar je autonomie in verbondenheid. Dus daarom wil ik eigenlijk ook eindigen met een citaat van Connie Palmen. Dat is afkomstig uit haar boek De Vriendschap. Uh, hier komt-ie. We krijgen betekenis door onze verbindenissen met iets of iemand. Met je familie, je vrienden, je geliefde. En met de wereld door je werk. Ik denk dat of iemand zijn leven als zinvol of zinloos beschouwt... afhangt van de persoonlijke verhoudingen die iemand aan kan gaan. Je bent een moeder door je kind. Zo zit dat. Je bent een geliefde door je geliefde, een vriend door je vriend, een schrijver door je lezer. Het is het drama van de afhankelijkheid en er is niks tegen te doen.
0: Mooi. Ja, en ik ben uh, een uh, presentator omdat ik columnist heb. En
3: een Precies.
0: luisteraar natuurlijk. Hè?
3: Ja, wow. ja. En dan, ja. En Heel mooi. mooi.
0: Dankjewel, Oudje, voor uh, een prachtige column. Graag gedaan. Column weer. En ik spreek uh, ja, je met veel liefde volgende maand weer.
3: Hartstikke goed. Enorm, okay. Ik voel me
0: enorm afhankelijk van je trouwens.
3: En dat geldt alles in de ook. In positieve niet. zin. Wauw, Dank je wel. Tot volgende maand. Doedoe. People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van
2: mensen in organisaties. Met
0: Glen van der Burg. Bas van der Haterd en uh, Jan Jaap van Assen in de studio uh, praten over recruitment. En uh, ja, we zijn uh, net voor uh, Oudje voor Nauta uh, kwamen we nog wat tussen neus en lippen door over het granieten bestand. Nou ja, daar, uh, iedereen die langs de kant van de arbeidsmarkt staat en uh, niet de mogelijkheid heeft om erop te komen. Daar hebben we natuurlijk een speciaal plekje voor in ons hart. Dus uh, Bas, hoe, uh, hoe, hoe kunnen nieuwe technologieën daar nou aan bijdragen? Om te zorgen dat we uh, daar ook mensen aan het werk krijgen?
1: Nou, wat ik gemerkt heb aan... aan... Het granieten bestand, de mensen die aan de kant staan, is dat uh, ik ben nog nooit iemand tegengekomen zonder talent. Ik geloof daar niet in. Iedereen heeft talent. Het grote probleem wat je ziet, is dat mensen niet weten wat voor talent ze hebben en niet geloven dat ze talent hebben. Um, als je kijkt naar, um, als er, als, uh, naar het granieten bestand, uh, laten we het dan maar zo even blijven noemen, mm -hmm. dan zie je bijna een structureel hetzelfde verhaal. Namelijk, ouders hebben altijd gezegd dat ze helemaal niks konden. De uh, docenten op school hebben dat uh, uh, beeld versterkt. En, ja. en, um, en het was altijd niks. En die mensen geloven dus ook oprecht dat ze niks kunnen. En ik heb uh, vorig jaar uh, een aantal keren op een uh, entreeopleiding. Het MBO 1 niveau. Die mensen die komen daar, als die af klaar zijn met hun school, hebben ze nog geen startkwalificatie. Ja. He, dan, dan, dan ben je de assistent van de, de, de vrachtwagenchauffeur, om het zo maar te zeggen. En ik heb daar nog nooit een leerling gezien waarvan ik echt zeg van, ja, jij kan echt helemaal niks. Natuurlijk kunnen ze wel dingen. Alleen, ze moeten beginnen met te geloven dat ze dingen kunnen. Daarnaast moeten we goed gaan kijken wat ze daadwerkelijk kunnen en, en op welk niveau. Nou, daar kan je dus met game-based testen... kan je heel goed gaan kijken waar op de cognitieve schaal... wat jouw krachten zijn. Je moet even uitleggen hoe dat werkt, game-based testen. Want voor veel mensen is dat denk ik een nieuwe term. Heel, heel wat moet ik me voorstellen? Heel simpel, je speelt een spelletje. Ja. En um, ik heb er inmiddels uh, vele verschillende varianten gedaan. De een lijkt op uh, Angry Birds. Okay. En daar kan je alleen... Um, wat, wat zo'n spel dan doet, is dat ze 1500 datapunten per minuut van hoe jij het spel speelt bekijken. Okay. En daarmee kunnen ze alles van je ruimtelijk inzicht tot je lerend vermogen, tot noem het allemaal maar op, kunnen ze testen. Tot je doorzettingsvermogen, tot noem het allemaal maar op. Nou, ik heb, uh, uh, en daar zijn er verschillende varianten van. Uh, degene waar ik het nu over heb. Uh, waar ...de naam even niet van gaan noemen, want dat is dat nee, te commercieel.
0: Niet, we doen niet aan reclame. Uh,
1: maar die hebben dus onder andere een aantal schietspellen... ...en er veranderen dingen gedurende dat je daarmee bezig bent. Hoe snel pas je aan, hoe goed... Uh, nou, daar meten ze allerlei hersendelen van. Je hebt, uh, het blijkt uit, uit de neurologie, uh, 16 verschillende hersendelen... ...die heel goed identificeren zijn en die dus te stimuleren zijn... ...en op basis van hoe jij ergens op reageert... Meten. En is dan meten? het interessante van dat game-based
0: testen... dat mensen iets aan het doen zijn... in plaats van dat ze... dat vind ik altijd gevaarlijk van die, van die vragenlijsten... dan moet je je eigen gedrag gaan voorspellen...
2: Ja, nou, het is inderdaad in plaats van een zelfbeoordeling. Waarbij je dus zegt, ik ben iemand die doorzettingsvermogen heeft. Kijk je veel meer naar, hey, wat laat iemand daadwerkelijk zien. Ja, ga je rij. voor
1: de 34e keer datzelfde level doen, terwijl ja. je er eigenlijk niet doorheen komt. Nou, dat is grappig genoeg. een van de, de, de testen inderdaad, letterlijk, ja. die in een game zit. Die toevallig waar uh, ilus in scoort uh, de vertegenwoordiger van zijn. Daar kijken ze dus, hoeveel, dan moet je op een gegeven moment een bepaalde test doen. Je gaat af, want hij is te moeilijk. En als je niet afgaat in, op dat stukje, dan ben je... Nou ja, ben je gelijk
0: aangenomen bij het bedrijf zelf.
1: Dan ben je een toekomstig Nobelprijswinnaar. Ja. Want dan ben je gewoon te geniaal voor woorden. Want het, het is gewoon te moeilijk. De vraag is, hoe vaak ga je door? Ik heb daar met, met die partijen wel eens over gehad. Er zijn nooit één iemand tegengekomen die is 146 keer doorgegaan. Jeetje. Dat noemen we geen doorzettingsvermogen meer. Dat noemen we extreem perfectionisme. Ja. En die moet je dus ook weer niet hebben in, in, voor dit bedrijf. Was want, jij dat? Ja, heb je al nog niet? <laughs> <laughs> nou,
2: nah, nee. dan ken je me niet goed genoeg. Nee. <laughs>
1: <laughs> maar de grap is, ik heb hem ooit op een HR-conferentie... heb ik dat spelletje gespeeld. En toen zei, hij gaf hem terug. Ik gaf hem de telefoon op een gegeven moment terug. Toen zei hij, nou ja, Bas, je hebt in ieder geval... iets meer doorzettingsvermogen dan de gemiddelde recruiter. Want jij geeft hem naar zes keer terug. En de meeste mensen zijn er twee keer zat uh, hier. Uh, okay. op, dit, op dit congres. Maar uh, als je hem echt test... Uh, dat is overigens de enige test binnen die hele game, waarvan ik wist wat ze aan het testen waren. Ja, ja. Dus je kan het ook niet faken. Je kan het alleen naar je optimale kwaliteit spelen, want je weet niet eens wat ze aan het testen zijn. En dingen als reactiesnelheid of, of consensieusheid, oog voor detail, kan je niet uh, faken. Ja. Um, en is het interessant voor, voor
0: uh, mensen die al heel lang zonder werk zitten, dat je daar weer toch dingen kan testen die ze zelf ook, hè, want jij, jij noemde het, hè, het zelfvertrouwen of, of zelf Heb ik het gevoel nou, dat ik iets kan? Dat is totaal verdwenen.
1: Het idee wat wij nu hebben... En zoals ik al zei, we zijn, we zijn nog in pre-pilot fase. Hè? We, we zijn aan het... Er moet nu financiering komen dat we dit ook nog rond gaan krijgen vanuit... vanuit ja, uh, mocht uh, u dit krijgen. horen en heeft u geld over, bel Bas. Uh, ja, en dan brengt Bas je ook weer in contact. Want ik doe dit ook uh, uh, pro bono... omdat ik dit gewoon belangrijk vind, als ik heel eerlijk ben. Maar uh, wat, de hypothese die wij hebben... is dat als wij mensen een onderbouwd rapport geven... Hier ben jij goed in. Dit moet jij kunnen. Kijk maar. De, de test laat het zien. Dat die mensen dat dan daadwerkelijk ook gaan geloven. Want wat je nu ziet... Is dat als een adviseur van het UWV of hmm. de sociale dienst... Zegt volgens mij kan jij dit wel. Dan denken ze nou die heeft de verstand van die kan het wel. Alleen die adviseurs die hebben eigenlijk hebben geen data in handen... om te weten of jij het echt kan. Yeah.
2: Ja, het grappige ja. is, ik heb een leuke anekdote... die hierop aansluit. We hebben in het verleden met multimedia tests... Uh, een, een, een stukje van het genietenbestand... Hebben, uh, nou, hebben we mogen toepassen erop. En uh, het stomme was... mensen uit evaluaties kwamen naar voren, verdorie, ik kan dus wel wat. En hé, hey, misschien is hier wel werk voor mij. Maar vervolgens moesten ze op werk.nl, moesten ze dan nou, ja. gaan matchen naar een ander werk. En dat is toch ook nog wel vaak het probleem. Maar daar hebben we nu een uniek tijdsgevricht, zitten we daarvan in. Want nou, schaars, het talent is heel schaars. Dus ik denk dat uh, organisaties meer en meer bereid zijn om toch te kijken naar hoe kunnen we rond iemand heen toch het werk gaan organiseren. En als je die match niet kunt maken... dus ja, het inzicht geven wat je zou kunnen... is mooi, is één ding. Heb je verschillende tools voor. game based is een hele... Nou ja, uh, een kansrijke om, om echt... Nou, de, de, de boel voorbij te gaan... totdat we het er nu te gewend zijn. Maar als je vervolgens uh, de arbeidsmarkt... niet ontvankelijker weet te krijgen... en ik denk dat we daar echt... Uh, op de vooravond van staan... Uh, ja, dan, dan gaat het mis. Maar... Nou, ik uh, ben optimist dat betreft.
1: Nou, wat, wat, wat ik ook zie is dat we die arbeidsmarkt op het moment dat je onafhankelijke data kan overleggen aan werkgevers. Dat die arbeidsmarkt daar ook onafhankelijker ja. on, voor is. Op het moment dat jij, zoals bijvoorbeeld een, een club als Harvard. Die doen dat alleen voor callcenter medewerkers. En als die gewoon zeggen, luister wij hebben hier mensen die een 99% kans hebben dat ze een goede callcenter medewerker zijn. Want dat hebben we op basis van allerlei wetenschappelijke testen. Hebben we gewoon een rapport van die persoon dan zal iemand veel eerder geneigd zijn... om ja. te zeggen, nou, dan geef ik hem een kans... dan dat uh, een UWV-adviseur... die uh, uh, al vier keer eerder de fout heeft gemaakt... om de verkeerde persoon aan te uh, raden... zegt, nee, maar deze is wel echt goed. Ja. ja. Mannen,
0: we zijn uh, aan het einde van het programma beland. Want jullie zijn hier allebei eerder geweest. Dus je weet dat de tijd hier twee keer zo snel gaat. Dus vandaar dat ik er ook zo oud uitzie, Want ik zit hier heel veel. Um, misschien nog een laatste tip. Als mensen denken: Ja, ik wil meer weten. Wat, um, wat kunnen ze doen? Waar kunnen ze heen? Wat moeten ze lezen? Wat moeten ze kijken? Welk YouTube-filmpje? Ja, Jan, jij ja, mag eerst. Ja, het is een beetje flauw om voor eigen project te prediken de hele tijd. Maar
2: uh, ja, we proberen echt dat verhaal van mensen voorop te stellen. En, en ja, ga naar onze website. Je ziet heel veel mooie verhalen en oplossingen hoe het ook anders kan. Hoe je het kunt
1: omdraaien. www.elo.nl
0: Ja, dubbel E, dubbel L, double O. Is dat is Ja. Ja.
1: Bas? Um, nou ja, er zijn op korte termijn, als je het voor HR-mensen hebt, twee congressen die daar over gaan. Het werf- en selectiecongres waar ik een van de keynotes ben die exact hierover spreekt. En mijn eigen congres Digitaal Werven waar onder andere het hoofdtalentontwikkeling van AZ komt vertellen hoe ze dit soort tools in het voetbal toepassen. Mooi. Ja, top. Nou, goede tips allebei. Uh, dankjewel.
0: Uh, ik vond het fijn dat jullie er weer waren. Uh, na te lange tijd. Dus uh, don't be a stranger. Tot snel weer. Uh, Bas van der Haatert van Digitaal Werven. En Jaap-Jan van Assen van ELO. Dankjewel. Uh, wij gaan in de volgende aflevering van Peoplepower in gesprek met Sven Jensen van Climate Cleanup. En hij is de gast bij Leading People Power. Dus het gaat over, over leiderschap. Mensen die, die het voortouw nemen. Zonder Harry Starr, Want die had, die had wat anders te doen. Dat kan je ook wel eens hebben. Dus ik neem zijn plaats in. Wat natuurlijk een enorme, enorme eer is. En Sven heeft nogal een interessante missie. Namelijk het probleem van klimaatverandering oplossen. En dat hoor je zo in de volgende aflevering. Meepraten of meer programma's? People-power.nl